0: Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en que escuchen este pequeño podcast. Mi nombre es Alejandra Maxine y yo les voy a hablar acerca del Mastery Learning o también llamado Aprendizaje de Dominio. Este tipo de aprendizaje fue propuesto en 1968 por Benjamin Bloom y él nos dice que el aprendizaje de dominio eh, se basa eh, y se sostiene también en el tiempo que dedique el alumno en su propio aprendizaje, ya que nos afirma que eh, si el alumno eh, invierte el tiempo idóneo, puede alcanzar hasta el máximo nivel de dominio en alguna materia o en algún tema. De igual manera, Benjamin afirma que el uso de la tecnología en este tipo de aprendizaje es indispensable para que el alumno también pueda, apoyándose en la tecnología, cambiar el tiempo de instrucción individual. Y de esta manera invertir su tiempo libre en escuchar conferencias, eh, analizar y escuchar, así como estudiar todo el material de apoyo que el docente le proporcione. Y esto le va a permitir a los estudiantes que, mirar que al mirar conferencias en línea, eh, escuchar podcast y apoyarse de material digital, puedan moverse libremente a través de este tipo de contenido, utilizando su propio ritmo. Y la tecnología entonces va a liberar de esta manera también a los maestros para eh, individualizar mejor el tipo de aprendizaje de cada alumno, porque recordemos que cada persona aprende de diferente forma y el docente entonces al proporcionarles materiales visuales, auditivos, eh, de lectura, eh, pues va a adaptarse también a los diferentes tipos de aprendizaje de su alumnado. Bloom en 1968, de igual manera cuando fue la primera vez que propuso este tipo de estrategia de aprendizaje de dominio nos habla que eh, existen diferentes condiciones que deben de tomarse en cuenta para que el alumno alcance eh, su máxima capacidad de aprendizaje por ejemplo hay que tomar en cuenta el tiempo libre que tienen los alumnos y que este sea el tiempo suficiente para que puedan lograr el dominio, así como también eh, bueno, que los, los estudiantes reciban un apoyo donde lo requieran por parte del de tutor o el docente. De igual manera, eh, de acuerdo a lo que nos dice Benjamin, existen algunas variables que influyen en los diferentes niveles de logro y resultados, que obtenga el alumno acerca de este tipo de aprendizaje, el cual, bueno, el número uno es la aptitud, la cual se define como la cantidad de tiempo que el alumno invierta para lograr el dominio de una tarea de aprendizaje, el dominio de una materia. El segundo es la calidad de la instrucción, la cual se refiere a esa calidad del tutor acerca de su presentación, de la explicación del tema, eh, la explicación de, de los diferentes órdenes, de los elementos, y que bueno, entre más calidad eh, exista por parte del tutor, pues va a generar que la mayoría de los estudiantes puedan dominar una materia de manera correcta. Entonces, en resumen, eh, este punto de la calidad de la instrucción se refiere a eh, que exista calidad educativa, que los alumnados tengan un buen tutor. El tercer punto, que se refiere a la capacidad para comprender la instrucción, se define como ese procedimiento que tiene un alumno y eh, que debe de seguir para poder aprender. Es... Eh, las diferentes capacidades en otras palabras que tienen los alumnos para comprender la instrucción que se les enseña ¿no? ese aprendizaje que trata de transmitirles eh, el, el docente ya sea por medio de tutorías o por medio de los videos y del material de apoyo y bueno, este tipo de capacidades va a variar eh, significativamente entre los estudiantes dependiendo de sus propias habilidades eh, Bloom recomienda que los maestros eh, modifiquen su tipo de instrucción proporcionándoles ayudas didácticas en diferentes eh, modalidades para poder satisfacer las necesidades de las diferentes necesidades de los estudiantes. Algunas ayudas didácticas que propone Bloom y que contempla las diferentes capacidades cognitivas del alumno son los libros de texto alternativo los estudios grupales, las tutorías entre pares, eh, los libros de trabajo, eh, las unidades de instrucción programada, los métodos audiovisuales, los juegos académicos, las experiencias de laboratorio, entre otras. El siguiente punto es el de la estrategia, la cual se integra por la evaluación significativa y formativa por parte del maestro. Es decir, es la manera en cómo eh, el docente va a evaluar a sus alumnados para determinar el aprendizaje que han obtenido en diferentes momentos del curso. Así como también bueno, contempla este punto de la estrategia, los comentarios constructivos que debe de dar el docente en los diferentes trabajos de, de los alumnos, así como bueno, el hecho de que estos comentarios constructivos bueno, se refieren a que el, el docente debe de procurar siempre animar a los alumnos a revisar eh, sus trabajos y recomendarles las veces que sean necesarias a los alumnos para que las eh, repitan las tareas hasta que bueno alcancen los objetivos eh, previstos por parte del docente. El siguiente punto son las precondiciones, esta se define como eh, los criterios también eh, de evaluación que deben de ser claros tanto para el maestro como por el alumnado, entonces aquí esta parte de las precondiciones a diferencia de la estrategia, bueno es que las precondiciones eh, se refieren a que esos exámenes eh, o la forma en que se va a evaluar al estudiante eh, siempre debe de ser eh, clara, tanto para el docente como para todos los alumnados. La evaluación formativa, esta es la evaluación del aprendizaje mediante una prueba diagnóstica para la comprobación del nivel de adquisición de los objetivos del aprendizaje. Eh, bueno, aquí es la forma en cómo se le va a evaluar ¿no? eh, de manera diagnóstica para ir comprobando si se han logrado los diferentes objetivos por parte del alumnado y bueno aquí Bloom nos dice que esa evaluación eh, una vez que el docente la califique bueno no debe de expresar eh, la calificación eh, como tal por medio de un número sino eh, por medio de algo alternativo ya que un número siempre va a um, ocasionar en los estudiantes que ellos pues estén acostumbrados a a incluso obtener calificaciones inferiores. Y en conclusión, para acabar este pequeño podcast, el aprendizaje de dominio puede resumirse en lo siguiente, que la función de este tipo de aprendizaje se consigue a ritmo propio de, los, de cada estudiante y permite a todos los estudiantes avanzar a través del curso a su propia velocidad y acorde a sus propias habilidades, eh, y que bueno, es importante también el uso de las conferencias, el uso de la tecnología, el apoyo de los vínculos de motivación por parte de los docentes y el uso de tutorías para el apoyo del aprendizaje. Y bueno, y sin más, me despido de ustedes y tengan una excelente tarde, noche o día.